0: Witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Dzisiaj kilka słów o jednym ze zmysłów. W sposób dosłowny, ale również alegorycznie w przenośni, jako przypowieść. Wiecie, Bóg nas obdarował zmysłami, wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, smakiem. I te zmysły fizyczne mają swoje odpowiedniki, wierzę w to, również w świecie duchowym, w wymiarze duchowym. Istnieje coś takiego jak usłyszenie Boga. Amen? Uszami duchowymi, nie tylko fizycznymi. Możesz być dotknięty przez Boga. I to niekoniecznie w wymiarze fizycznym, aczkolwiek również. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat smaku. Wierzę, że wszystko, co Bóg stworzył od początku, wszystko, co wyszło z Jego serca było dobre. Bóg zaprojektował i stworzył wszystko z niesamowitym smakiem. Możemy tak określić to? Ze smakiem. To znaczy. Idealnie. W Księdze rodzaju, w pierwszym rozdziale 31 wersecie czytamy. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek dzień szósty. Wszystko. Ziemia, niebo, rośliny, zwierzęta i w końcu człowiek. Idealna kompozycja, piękna i smaku. Smaku. Dlaczego Boże dzieła były tak idealne, tak dobre i tak pełne smaku? Ponieważ właśnie taki jest Bóg. Wiecie, zrozumiałem ostatnio, że Bóg ma swój smak. Bóg ma swój smak. Tak jak Ty masz swoje smaki, tak? Macie swoje smaki? Bóg też ma niezwykłe poczucie smaku. W Psalmie 34, 9 wersecie czytamy: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Już tu na ziemi możemy skosztować, jaki jest Bóg, jaki jest Jego smak. Powiesz, Andrzej, to się nie trzyma kupy. To jest Słowo Boże. Skosztuj i zobacz. Już tu na ziemi możesz skosztować. To teraz sobie wyobraź, co będzie w niebie. Wow. Tam nie tylko będziesz kosztował, jaki jest Bóg. Tam będziesz się Nim rozkoszował wiecznie. Niesamowite. Pierwszy człowiek, o którym czytamy w Biblii, chodził z Bogiem, zachwycał się Nim i tym wszystkim, co było wokoło, dlatego że Bóg zaprojektował i, i stworzył wszystko z niezwykłym, wspaniałym Smakiem. Spróbuj sobie teraz wyobrazić na chwilę, jak smakowały rajskie owoce. Jest to możliwe? Mamy wyobraźnię. Jak mogły smakować te owoce, które wyrastały z tych niezwykłych drzew rajskich? Masz jakiś ulubiony owoc? Banan, o, mango. Ktoś jeszcze ma jakiś ulubiony owoc? Czereśnie. Ktoś lubi wiśnie z nutą takiej, takiej kwaskowości, śliwki. Wiecie, to, to wszystko jest nic w porównaniu z tym, co było w raju. Z tym smakiem, który odczuwali Adam i Ewa. Tak to zobaczyłem i tak będzie w niebie. To wszystko, co lubicie, to wszystko, co sprawia wam przyjemność jest niczym. Popatrzcie, jak teraz inaczej patrzymy na niebo. Tam nie będzie tylko jakiejś takiej rzeczywistości. Wszyscy w białych szatach sobie siedzą, stoją, wpatrują się w Boga i... Nie. Tam będziemy ucztować. Jest to w sobie Bożym? I będziemy spożywać owoce, potrawy o niezwykłym smaku. Smaku, który nadał im Bóg. Tu na ziemi możemy dopiero skosztować. Tak, tak odrobinę. Na tyle, ile sobie pozwolisz bo to ty pozwalasz, na ile skosztujesz Boga. On chce, byś go skosztował, skosztowała, ile się da. Ale wiecie, w tym raju były również zakazane owoce, tak? W tym raju było drzewo poznania dobra i zła i ono miało zakazany owoc. Jaki był jego smak? W myśl, tego, w myśl tej przypowieści, którą tutaj sobie malujemy. Wydawało się pierwszym rodzicom, że smak owocu zakazanego też był wspaniały, też był cudowny. Czy tak było? W Księdze Rodzaju trzecim rozdziale, szóstym wersecie. Czytamy. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swojemu mężowi, który, który był z nią, a on zjadł. Wydawało się, gdy spojrzeli, że ten smak będzie równie niezwykły, choć zakazany. Czy wiesz, jak smakuje zakazany owoc z raju? Wiecie, jak on smakował, ten zakazany owoc z raju? Wiesz. Czujesz go, ile razy robisz coś obrzydliwego. Ile razy robisz coś wstrętnego, haniebnego, do czego jesteś kuszony, co na początku sprawia ci przyjemność, daje satysfakcję, jednak w końcu niszczy i wywołuje oskarżenia. Znasz smak owocu zakazanego. Mamy to. A mimo to sięgamy. Tak jak Ewa, tak jak Adam. Pomyśl o tej presji do złego którą od dzieciństwa odczuwasz. Najpierw w takiej dziedzinie, potem w innej. Presji, która przechodzi na każdego człowieka z pokolenia na pokolenie, wobec której jesteś bezradny, która zmieniła twój pierwotny Boży smak. Niesmaczne staje się to, co robisz. Niesmaczne jest to, co myślisz. Generalnie pozostawiasz po sobie niesmak. Bywa tak? Jesteś niesmaczny dla siebie, dla innych. A przecież generalnie chcemy w życiu wydawać dobre i smaczne owoce. Amen? jak to jest, że mimo tego, że chcemy, Paweł mówi, chcę dobro, a narzuca mi się... Zło. Chcę czynić coś dobrego, a jednak walczy coś we mnie i robię to, czego nie chcę. Słuchajcie, to mówił apostoł Paweł. Pełen ducha. Co tam w nim było, co nie pozwalało mu robić dobra? Wiecie, co było? Diabelska presja. To nie jest tak, że jak przyjmujesz Jezusa, oddajesz Mu swoje życie to już demony odchodzą tak daleko, że po prostu nawet zapominasz o nich. <grych> Żyjemy w duchowej rzeczywistości. Jeżeli czujesz duchową presję do czegoś, nie radzisz sobie z tym, to nie jest wyrok. Powiesz, no ale ja jestem chrześcijaninem od wielu lat. Aż wstyd się przyznać, że mam jakąś duchową presję. To nie jest wyrok na Ciebie. Trzeba tak jak na początku przyznać się, rzucić to na światło, przejść do animatora, przejść do lidera, przejść do pastora i powiedzieć, pomóżcie mi. Również w kościoła grasują demony. <grym> nie wiem, czy wiecie o tym. Grasują? Tak. One nie przemogą Kościoła, ale grasują, okradają, zabijają, niszczą, ale tak nie musi być wcale, ponieważ Jezus Chrystus sobie z tym poradził. Amen? Chcę, żebyś o tym wiedział, widziała. Porozmawiajmy o tym, jeżeli, jeżeli coś takiego odczuwasz w jakiejś dziedzinie życia. Czy wiesz, że możesz odzyskać twój prawdziwy, rajski smak? Możesz chodzić w radości i wolności. Bo czymże jest to, jeżeli twoje, twoje życie chrześcijańskie jest pełne smutku, ciężaru? Ludzie mogą widzieć w tobie i kosztować ciebie jako tego, który nosi boski smak. Sam możesz z tego korzystać. Wiecie, gdy to odkryłem, pomyślałem, tak, ja tego chcę. Nie chcę być tylko miłą Bogu wonnością, ale chcę być Jego smakiem. Chcę żyć ze smakiem. Chcę pozostawiać po sobie Chrystusowy smak. A nie jakieś niesmaczne ślady. Wiecie, właśnie po to przyszedł na ziemię Jezus. Usunąć z Ciebie wszelki grzech, demony, zatruwające Cię, wywierające na Tobie gorzką presję, gorzką presję nie do uniesienia. To jest nieraz stan niektórych chrześcijan. Ale dość tego, bo Jezus przyszedł. Amen. Jezus umarł. Amen. Jezus przelał swoją krew. To się dokonało. Ta ofiara była pełna. Wystarczająca. Jeżeli zapragniesz współpracy, jeżeli weźmiesz rzeczywistość i moc ofiary Jezusa, to zobaczysz pełną wolność. Staniesz się miłą Bogu wolnością, ale również Jego smakiem. słowa psalmu 34, zobaczcie i skosztujcie, jak dobry jest Pan, odnosiły się właśnie do Jezusa. To Jego możemy dzisiaj kosztować. On przyszedł, byśmy Go mogli skosztować. On przyszedł, byśmy mogli nabrać Jego smaku. Pamiętacie, jaki smak miała manna, która była zapowiedzią Chrystusa, którą Bóg dał aby ludzie nie pomarli na pustyni. Pamiętacie? Miała smak placka z miodem, ciasta na oleju, a Księga Mądrości w XVI rozdziale pisze, że stawała się tym, co każdy pragnął. Czy jak ktoś pragnął, czy ktoś miał ulubiony owoc, na przykład mango słyszałem tutaj, to manna stawała się jak mango. To była zapowiedź Jezusa że On jest smaczny. Popatrzcie, jak się teraz e, inaczej brzmi kontekst tych słów, gdy Jezus mówił o spożywaniu Jego ciała. Niektórych to przeraża. Wielu z uczniów, którzy chodzili za Jezusem, w przerażeniu odeszło od Niego tylko dlatego, że powiedział o spożywaniu Jego ciała, piciu Jego krwi. a Jego ciało jest autentycznie smaczne. On przy tego słowo wcielone. Jego słowo jest jakie? Smaczne, pożywne, życiodajne, uzdrawiające. Jezus chodząc po ziemi przywracał ludziom ich naturalny smak. Przez co? Przez to, co mówił, przez to, co robił, przebaczając, uzdrawiając, wypędzając z ludzi demony, zapraszając ich do wspólnej relacji, do trwania w Jego żywej obecności. Natomiast dzisiaj dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa również Ty i ja możemy z tego wszystkiego korzystać, z tego dobrodziejstwa. W jaki sposób? Znacie to, ale może jest tu ktoś, kto nie wie, więc dla przypomnienia uznaj się winnym, uznaj się słabym, grzesznym człowiekiem, pokutuj za swoje słabości, a potem przyjmij Boże przebaczenie, przebacz innym i Zaproś Jezusa do swojego serca. Zaproś Ducha Świętego, aby wypełnił te twoje wolne, puste, uwolnione przestrzenie. A wiesz, co się stanie? No, zaczniesz nabierać Jego smaku. Wtedy Jego obecność będzie ci odtruwać. Nabierzesz Jego zapachu, ale i smaku Przestaniesz być gorzki, kwaśny dla siebie i innych. Zdarza się wam być gorzkim? Mi się zdarza. Wiecie, nie chodzi o to, aby być słodkim dla wszystkich, także aż będzie wszystkich mdliło. <śmiech> nie wiem, czy rozumiecie. Można tak być tak sztucznie słodki, Ale może już czas przestać chodzić z kwaśną miną, czy wylewać gorycz na kogoś z bliskich, tych najbliższych, bo to oni często są adreseta, adresatami naszej goryczy, tylko dlatego, że zawiedli albo, że nie poszło według Twoich planów, że nie spełnili Twoich oczekiwań. To nie jest powód, żeby wylewać na kogoś kubeł goryczy albo serwować mu swoją kwaśną naturę. No dobrze, wiemy już, że to Bóg wydobywa z nas najlepszy aromat i smak, tak? Jest tak? Gdy, gdy zastanawiałem się, w jaki sposób to się dokonuje, jaki jest mechanizm tego wydobywania smaku z ciebie i ze mnie, jak zrobił to Jezus? To przyszła nagle myśl. Wiecie, pisałem to i na... W kuchni to pisałem. I na naszej kuchence wiecie, co się, co się działo? Powstawał rosół. I usłyszałem takie słowa. Na małym ogniu. Wiecie, nie jestem kucharzem, ale często gdzieś tam y, przysłuchuję się, czy mimochodem słyszę, jak moja żona, y, moje córki, mój zięć, który jest tutaj wybitny, również w, tym, w tej dziedzinie, taka kryptoreklama, y, oni się znają na tym. Wiem, że można ugotować rosół w godzinę, tak? Ale podobno nie wydobędziesz smaku ani tych jarzyn, ani tego mięsa. Jest tak, czy nie? Po prostu gotuje się trzy godziny, a niektórzy i słyszałem dwanaście, tak? W jakichś specjalnych garkach. Ale zostawmy to. <grym> Moi drodzy, na małym ogniu. Na małym ogniu Ducha Świętego Bóg codziennie wydobywa z ciebie swój cudowny smak. I gdy to zrozumiałem, wiecie, Powiedziałem, wow, panie, aha. Czyli chodzi o tą moją codzienną wytrwałość, o tą moją codzienną, o ten mój codzienny kontakt, karmięcie Twoim cudownym słowem. O to, żeby nie było przerwy. O to, żeby na tym małym ogniu, który Bóg posłał, którego może nie dostrzegasz, bo nieraz się wydaje, słuchajcie, że ten rosół się nie gotuje. A on się gotuje. Nieraz się wydaje, nie, tam nie ma ognia, a tam jest taki mały płomyk. I to wystarczy, tak? Na małym ogniu. I tak mnie to ucieszyło. Podobnie jest z nami. Bóg wydobywa z nas swój smak, trzymając tygodniami, miesiącami i latami na małym ogniu Ducha Świętego. Bywają oczywiście chwile, że Bóg podkręca płomień. Jest tak? Bywają? Jakże czekamy na to, by spadł ogień z nieba, pochłonął to, co złe. Ale przeważnie przebywamy w przestrzeni, atmosferze małego płomienia, który wystarczy. Chcę ci powiedzieć, że on wystarczy, by Bóg wydobył z, tobie, z, z ciebie to, co najlepsze. Wiecie, czekamy na wielkie rzeczy i zdarza się, że Bóg podkręca ten palnik. Widzimy wtedy znaki i cuda. Wszystko przyspiesza, zaczyna kipieć. Miałem takie chwile w życiu, tęsknię za nimi, ale wiem, że one nie stanowią o moim smaku. Że one nie przyspieszą i nie utwierdzą mojego smaku. Te chwile nie decydują ani o mnie, ani o, ani o innych. Kluczowe znaczenie dla naszego Bożego smaku ma codzienność na małym ogniu Ducha Świętego. Gdy bierzesz do ręki Słowo Boże, czytasz i prosisz Ducha Świętego, aby rozgrzewał, podgrzewał, tłumaczył, inspirował. Pamiętacie proroka Eliasza? On dokonał kiedyś sądu nad 450 prorokami Baala. To się dokonało w atmosferze, słuchajcie, potężnego ognia, który spadł z nieba i strawił ofiarę, praktycznie ołtarz, rów i wodę, która była wykopana w koło. Spadł ogień z nieba i wszyscy byli pod takim wrażeniem, słuchajcie. No bo jak tu nie być pod wrażeniem? Takiego ognia. Myślę, że sam Eliasz był pod wrażeniem. Tak? No wyobraźcie sobie, spadaj ogień nagle z nieba i jesteście pod wrażeniem? Może w końcu by cię to ruszyło. Ale sobie wyobraźcie, że ten ogień nie zmienił za wiele w życiu Eliasza. Ponieważ już za chwilę, mimo że widział tak wielkie, niezwykłe rzeczy, że dopadł go i wszystkich dookoła ogień z nieba, za moment on ucieka, bo dowiedział się, że pewna czarownica postanowiła się z nim rozprawić za to, co zrobił. Pierwsza królewska 1938. Wtedy Eliasz. Zląkszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Ber, Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługę. A sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam, i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie anioł, Pański wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed Tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Niegwałtowny ogień, który spadł z nieba, wydobywał z proroka boski smak. Boską moc, która w nim była złożona. Ale wiecie co? Codzienność, mały podpłomyk, dzban z wodą i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Amen? Bóg mówi, trącając go, wstań i jedz. Jedz i pi. Jakiż ogień w tym? Ano malutki. Jeżeli jesteś posłuszny Bogu, to jesteś na wolnym, małym Bożym ogniu. I to wystarczy. I możesz doświadczać w swoim życiu spektakularnych rzeczy. Chwała Panu. One przyjdą. Ale nie one będą decydowały o tym, czy ukończysz dzieło, czy nie. O tym, czy ukończysz Boże dzieło, zadecyduje Twoja codzienna wierność Bożemu Słowu poruszeniom Ducha Świętego, który mówi teraz. Teraz. Wstań, jedz, pij i idź. I zobaczcie, już bez strachu i lęku, mocą tego pożywienia, tego drobnego czegoś szedł 40 dni i 40 nocy. Wow. Jeżeli czekasz na wielkie rzeczy, to może zaniedbujesz te małe. Tak nieraz jest. Rozraduj się i podziękuj Bogu za mały płomień w Twoim życiu. Podziękuj Bogu za to, że wydobywa z Ciebie smak na małym ogniu. A gdy przyjdzie wielki, powiesz, powiesz wow, Panie, super, chwała Bogu. Ale zacznij doceniać to, co małe w Twoim życiu. Drobne poruszenia, drobne sukcesy. Nie lekceważ drobnych, małych początków, jak mówi Słowo Boże. Nie lekceważ. bo na tym małym ogniu Bóg przygotowuje wielkie rzeczy. Na tym małym ogniu Bóg chce wydobyć niezwykły smak z ciebie. Powiesz, ale to już trwa tyle czasu. Ja już jestem tak długo wierzącym i co? Bóg się nie spóźnia. Bóg z Ciebie nie zrezygnował, nie odciął Cię. On dalej robi swoje. Nie szybkich, gwałtowny ogień cudów i znaków nadaje nam odpowiedniego smaku i aromatu, ale nabywamy go przez wierne, codzienne posłuszeństwo Słowu Bożemu i delikatnym powiewom Ducha Świętego. Nie dajmy się zwieść i nie idźmy na skróty. Tak szybciej, bo można, wiecie co, jak samemu przykręcimy ogień albo będziemy go szukać, to możemy się co? Poparzyć, ale jeśli chodzi o smak i, i potrawy, to możemy po prostu spalić. Spalić siebie, możemy się wypalić, tak? możemy przypalić i zamiast cudownego aromatu i smaku będzie co? Czy komu się coś przypaliło kiedyś? Minie. Ale wiecie dlaczego? To nie jest chlubą, że o tym mówię. Choć kiedyś tam coś w kuchni pichciłem. Robiłem rewelacyjne jajcznicę i tak dalej. Nawet zrobiłem kiedyś rosół. Tylko, że mama kazała mi zrobić lane ciasto do niego. I zapomniałem, tam się mąkę dodaje. No i wszystko było ok. Tylko, że coś te kluski były takie dziwne. Ale nieważne. W kuchni się możesz pomylić. W kuchni możesz coś przypalić. Rozumiesz? Ale nie przypalaj, nie spal czegoś w tej duchowej kuchni. W tej duchowej kuchni. Tam na wolnym ogniu. Wow, słuchajcie, popatrzcie, Bóg przez ponad 30 lat przygotowywał ten kościół do tego, co teraz nadchodzi. Tak? Przez 30 lat. Gdybyśmy poszli na skróty, tak jak Jezus miał taką pokusę, tak? Pamiętajcie, na pustyni. Przychodzi oskarżyciel, przychodzi diabeł i mówi, popatrz na te królestwa świata. Dam Ci to wszystko. Za jeden pokłon. Słuchajcie. Bóg za jeden pokłon, Jezus za jeden pokłon mógł otrzymać wszystko. Oczywiście to był szwindel, nie? To był trefny interes. Ale wiecie co? Jezus wybrał trzy lata na wolnym ogniu. Tak to zobaczyłem. Rozumiecie? Jezus wybrał trzy lata na wolnym ogniu. Wiecie dlaczego? Dlatego, by ludzie mogli skosztować, jaki On jest. Jaki ma smak. Gdyby wtedy Jezus poszedł w ten szwindel, ten szemrany interes, Ludzie by nie skosztowali, jaki jest słodki, jaki jest dobry, jaki jest przebaczający, jaki jest miłosierny. Trzy lata na wolnym ogniu, ogniu Ducha Świętego, Bóg podgrzewał, wydobywał z Jezusa smak i ludzie szli za Nim. Amen? Nie wszyscy. I tak samo jest z Tobą. Przez ile lat Bóg Cię podgrzewa już na małym ogniu? Pięć, siedem, dwadzieścia? Wiesz po co? Po to, żebyś teraz mógł zasmakować. Żebyś nabrał swojego smaku i ludzie, którzy przyjdą, poczuli w tobie Chrystusowy smak. Jak dziś można skosztować Boga? osobiście, zwracając się do Niego w modlitwie, śpiewając Mu pieśni uwielbienia. Tu już Ola nas wprowadza teraz. Halleluja. Jak dziś można skosztować Boga? Otwierając Biblię, prosząc Ducha Świętego, Duchu Święty, mów. I nagle widzisz coś, czego w tym fragmencie nigdy nie widziałeś. Nagle widzisz sytuację ze swojego życia i nie wytrzymujesz. Idziesz i mówisz, Kochanie, przepraszam Cię. Tak można zakosztować dzisiaj Jezusa. Jak jeszcze można zakosztować Jezusa? W drugim człowieku. On ma Chrystusowy smak. Bóg rozpalił w Twoim sercu ogień Ducha Świętego. Właśnie w Twoim sercu. I nawet jeżeli nie widzisz, że jest to potężny płomień, to ten mały ogień wydobywa z Ciebie Twój nieśmiertelny smak nieba. Jeżeli czujesz niesmak w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, jeżeli czujesz niesmak patrząc na siebie i na innych, bywa tak, nie? To wiedz, że Bóg już rozpoczął proces Wydobywania smaku. Nie chcę powiedzieć, że jesteś jak rosół. Ale chcę Ci powiedzieć, że przed Tobą to, co najlepsze. Że dojdziemy do takiego momentu, że będziemy smakować jak nasz Pan. I jesteśmy w procesie. Bóg stworzył nas ze smakiem. Niech ludzie skosztują Chrystusa w Tobie i we mnie. Tego dzisiaj Wam i sobie życzę. Teraz chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za Jego ogień. Za ten płomień, który rozpalił Bóg w Twoim sercu. W Twoim i w moim. Abyś powiedział, abyś powiedziała dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że płoniesz we mnie. Duchu Święty, Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie jestem zimny, że płonie we mnie Twój żar, że ten płomień wystarczy, że ten płomień wystarczy, byś wydobył ze mnie smak Chrystusa. By ludzie kosztując mnie zasmakowali nieba, i nie jest to ze mnie. Nie jest to z nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że to Ty, że to Ty czynisz, a ja po prostu mogę się temu poddać. Wydobywaj. Wydobywaj smak z każdego z nas. Wydobywaj z nas smak w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. W miejscach, gdzie nastawiasz, aby ludzie, którzy są obok, nie tylko czuli woń Chrystusa, ale również Jego smak. O to Cię proszę, dobry Boże. Oddaję się do Twojej dyspozycji. Amen.